0: Et eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast investissement et macroéconomie, le podcast où l'on prend un prisme macroéconomique afin de répondre aux problématiques de marché et tout simplement de faire un choix d'allocation d'actifs. Ce podcast du coup nous sommes le 28 janvier, va venir récapituler tout ce qui s'est passé d'un point de vue macro sur les deux dernières semaines et bien entendu comme d'habitude j'exprimerai on va dire mon avis sur la situation globale et plus particulièrement sur trois zones géographiques comme d'habitude les US, les Européens et les euh, marchés asiatiques Donc concrètement juste pour ceux qui ont participé au concours sans abonnés, sachez que les dernières participations que je vais prendre seront jusqu'à mercredi prochain. D'accord Donc on est le 28, mercredi prochain c'est tout simplement le 31 janvier 2024, donc pour participer vous avez juste à rentrer votre mail ainsi que de dire je participe en dessous de ce podcast, le message il n'y aura que moi qui le verrai et euh, pour ceux du coup qui ne seront pas au courant de ce qu'ils peuvent gagner, c'est simple et c'est quand même sympathique. Je vous offre tout simplement une heure de call avec moi. Donc, je tirerai au sort trois personnes euh, d'entre vous qui pourront gagner une heure de call avec moi euh, en one-to-one. -one. Donc, vous pourrez me poser toutes les questions auxquelles vous vous posez et euh, pour lesquelles vous aimeriez avoir des réponses constructives. Voilà! Ceci dit, on va attaquer directement ce podcast euh, ce podcast, et donc du coup, on va parler... On va, je vais changer un peu la structure, je vais arrêter de parler du marché asiatique euh, parce que c'est un, un peu redondant, je trouve, le marché asiatique. Euh, du coup, on va faire marché US, marché européen et marché asiatique en dernier cette fois-ci. On parlera rapidement aussi un peu du marché crypto et j'annoncerai bien entendu tous les chiffres macro qu'il faudra regarder afin de ne pas se faire euh, prendre à contre-pied euh, dans les deux prochaines semaines. Donc concrètement... Il y a deux semaines, j'avais tenu un, un discours, on va dire, euh, assez précautionneux, dans le sens que je préconisais de se désexposer, ou en tout cas de ne pas acheter sur les niveaux actuels. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps On a eu des marchés euh, marchés américains qui ont pris euh, entre la close euh, d'il y a deux semaines et la close de... entre, Excusez-moi, entre l'open, enfin c'est la même chose, mais c'est plus facile à comprendre pour vous, entre l'open de la semaine dernière et la close de ce vendredi. Les marchés américains ont en moyenne pris entre 2,5 et, euh, et 3 et les marchés européens légèrement plus. D'accord, on n'a pas pris 10 mais on a fait en deux semaines, voilà, on a pris, euh, on a pris quelques pourcents. Moi, je tenais, du coup, je tenais un discours un petit peu, euh, un petit peu précautionneux, voilà, qu'il ne fallait pas se, se réexposer, qu'il fallait vendre si on faisait du DCA. Ce n'était pas le moment de rentrer sur le marché. On essayait de faire du market timing, donc attendre, on va dire, un, voilà, un, une respiration de marché de 10-15% afin d'investir l'argent qu'on n'a pas investi pour le moment. Euh, donc voilà, c'était un petit peu mon discours pour ceux qui ne l'avaient pas écouté. Le marché monte, donc euh, on va dire que. Sur un horizon de temps de deux semaines, je n'ai pas raison. Mais bon, c'est quand même compliqué d'avoir raison sur deux semaines. Voilà, moi, mes, ex mes explications sur, sur, sont sur un horizon de temps de trois mois. D'accord On ne peut, euh, peut pas faire de l'allocation d'actifs sur deux semaines. Déjà que sur trois mois, c'est compliqué de faire. Euh, déjà que sur trois mois ça demande déjà pas mal de temps alors sur deux semaines en fait c'est c'est euh, enfin ça après ça, ça, ça s'apparente à du trading quoi donc c'est même plus de l'investissement et euh, pour quelqu'un qui, qui qui veut pas forcément passer trop de temps dessus toutes les deux semaines de une bah, il va passer beaucoup de temps et de deux il va prendre des décisions qui ne sont pas forcément optimiales, optimales car euh, bah, le marché tout simplement on ne lui laisse pas le temps. Voilà, on a juste deux semaines d'open de marché, de marché. Euh, le marché tout simplement peut très bien donner des indications sur deux semaines et à euh, la troisième semaine faire complètement l'inverse. C'est pour ça que trois mois c'est un horizon de temps qui nous permet d'avoir des informations qui sont bien intégrées dans le marché. D'accord Où les investisseurs ont le temps d'avoir une réflexion dessus. Et c'est un horizon d'investissement qui nous permet d'être actifs, bien entendu, mais sans pour autant être tous les jours devant son écran. Voilà, ça demande juste de faire un petit récap pour la trimestrielle, un petit peu sur nos investissements quels sont les secteurs qui ont surperformé, euh, où en est l'aspect macroéconomique des choses, quelle est la, quel est tout simplement le. Les lignes à lignes de mon portefeuille, voilà quel est le pourcentage de chaque ligne que j'ai dans mon portefeuille, euh, est-ce que je souhaite arbitrer, etc. Donc sur trois mois, c'est quand, quand même faisable. Concernant maintenant les annonces macroéconomiques qui ont impacté le marché. Donc, on va commencer par les marchés US. Les marchés US, on a eu tout simplement des ventes au détail. Euh, donc les ventes au détail, c'est tout simplement des chiffres sur la consommation aux US qui euh, sont sortis du coup pour le mois de décembre, le mois de décembre, et ils ont tout simplement traduit une fois de plus une résilience de l'économie américaine en sortant bien au dessus des attentes. La production industrielle, elle aussi, fait un rebond après avoir euh, après avoir connu un léger ralentissement dans les derniers mois, mais sur le mois de décembre du coup fait un rebond. Euh, donc, clairement, en fait, on a une économie américaine qui ne faiblit pas, qui continue d'être forte et euh, c'est certainement là-dessus que les investisseurs continuent de tabler euh, ou, en tout cas, d'argumenter leurs achats actuellement. Voilà, parce que si le marché monte, c'est qu'il y a bien des personnes qui achètent, après avoir si c'est des incites ou si c'est des retails. Euh... Sinon nous avons eu comme d'habitude vous savez les chiffres sur les jobless claims, donc les jobless claims c'est tout simplement les nouvelles demandes d'allocation chômage, ces dernières sont sorties en dessous des attentes comme d'habitude euh, sur les niveaux de 200 000, là on a même eu un niveau je crois à 184 000 ou 185 000 nouvelles demandes d'emploi, ça peut paraître gros comme ça hein, pour ceux qui nous rejoignent ça peut paraître gros mais c'est tout simplement des chiffres qui sont normaux voire même en dessous des moyennes historiques. Donc euh, à l'échelle d'un pays, 184 000 demandeurs d'emploi enfin, supplémentaires, ce n'est pas énorme. Donc concernant le ce, ce chiffre-là qui peut nous donner des indications sur le taux de chômage, en tout cas sur le niveau d'activité euh, aux US, euh, bah, tout simplement reste correct on a eu, sinon en début de semaine, donc là c'était ces deux petits chiffres macroéconomiques, donc les ventes au détail, la production industrielle et les jobless claims, euh, c'était des chiffres qui étaient de il y a deux semaines. Cette semaine, on a commencé lundi avec un chiffre qui est euh, un indicateur avancé de l'économie qui est publié par le Conference Board. C'est un chiffre qui historiquement, enfin euh, un indicateur qui historiquement, quand il passe sous la, la barre des zéros, d'accord dans les mois qui suivent, nous avons une récession. Là maintenant, ça va faire quand même bien entre peut-être 8 mois et 18 mois, je n'ai pas le, précisément le, la time frame exact dans la tête. Mais ça commence à faire un bout de temps que ce chiffre, cet indicateur macroéconomique est sous la barre des zéros, mais qu'on n'a tout simplement pas d'indication de récession aux US et on le verra avec les, les chiffres du PIB. Mais euh, historiquement, voilà, quand c'est ce, le US Leading Indicator, c'est ce chiffre quand il est sous les zéros dans les voilà dans les prochains mois, euh, prochains trimestres, si vous préférez, nous observons une récession aux US. Ça a marché euh, dans les années 2000, ça a marché en 2008. Euh, J'ai plus en tête les, euh, quand il avait été lancé, mais en tout cas, quand il y a eu une récession aux US, ce, cet indicateur-là l'avait pré pre-shot Nous sommes en dessous de la barre des zéros. D'accord Donc, normalement, on devrait avoir une récession dans le futur. Cependant, et c'est là où la partie, elle est technique, c'est quand D'accord Donc, si on en croit cet indicateur-là, c'est pas un indicateur stochastique ou ce que vous voulez avec des RSI de merde, etc. Non, c'est un indicateur macroéconomique avec des vraies études qui sont faites derrière et qui a déjà prouvé, bon, certes, à... Il pas, n'y pas, euh, a pas eu énormément d'événements de, de, euh, afin de le démontrer, fin de récession afin de le démontrer, mais c'est un indicateur macroéconomique qui, quand il passe sous les zéros, on sait que euh, qu'on qu va avoir une récession. Il me semble que la dernière fois qu'il était passé sous les zéros, c'était en 2008, sinon il a toujours été, euh, il a toujours été, euh, toujours été positif. Donc ce, donc ce chiffre macro est sorti, il est encore ressorti en dessous des zéros. Euh, donc concrètement, voilà, ça nous annonce normalement une récession dans les prochains trimestres, sauf que ça fait déjà pas mal de temps que ce chiffre est sous les zéros, et que bah, on a une économie américaine qui est plus que résiliente, on a un marché qui éboule. Euh, qu est éboule. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait Mais bon, c'est quand même important de noter que cet indicateur-là, voilà le US Leading Indicator, il est sous les zéros. Mercredi, nous avons les... Nous avons eu les PMI qui ont. Donc les PMI c'est tout simplement des. Euh, des... Des, comment on appelle ça des questionnaires qui sont fournis aux directeurs, aux directeurs de, de certains services. Donc on a les services des services, d'accord, ou si vous préférez le secteur des services, et le secteur euh, on va dire un petit peu plus primaire. Enfin primaire, oui c'est ça, primaire, ou peut-être secondaire, c'est tout ce qui va être manufacturier, donc en gros tout ce qui est industriel, etc. Euh, concrètement, donc c'est un horizon de temps de 6 mois, c'est-à-dire qu'on va poser des questions sur le secteur, sur un horizon de, de, de temps de 6 mois. Voilà, en grosso merdo, euh, où voyez-vous votre industrie ou votre, euh, votre secteur dans les 6 prochains mois Est-ce que vous le voyez en dessous de ce, de, du niveau actuel Est-ce que vous êtes pessimisme Si c'est oui, le chiffre sort en dessous des 50. Si c'est non, le chiffre sort au-dessus des 50. 0 étant c'est la fin du monde, 100 étant euh, tout le monde est riche. d'accord. Euh, là concrètement, on est passé au-dessus de la barre des 50. Donc on est juste en train de jouer avec la barre des 50. Euh, dans, les, dans les précédentes semaines, c'est vrai qu'on avait eu des chiffres qui étaient en dessous des 50. Et là c'est marrant parce qu'on commence à avoir vraiment des chiffres qui s'installent au-dessus des 50 pour tout. Pour les services, pour le manufacturier et pour le composite. Donc les directeurs d'achat estiment que dans les 6 prochains mois, D'accord. Après le, le PMI c'est un chiffre qui est mais qui doit pas non plus, enfin euh, de toute façon il faut plusieurs indicateurs de euh, macroéconomiques et les croiser même avec des indicateurs de, de, de price action, enfin tout simplement le, la, la price action afin de prendre des décisions d'investissement. On peut pas se dire bon voilà on a un PMI au dessus des 50 allez je pose la baraque et euh, je reviens dans 3 mois, non. Mais c'est intéressant de voir que les directeurs d'achat sont quand même assez confiants sur, euh, sur, leur, sur le futur de leur secteur dans les 6 prochains mois. Donc pour l'instant, en fait, on a que des chiffres macroéconomiques qui sont bons, d'accord Jeudi, ce jeudi-là, on a eu le PIB T4, donc la première estimation, on a trois estimations pour le PIB, PIB T4 US, d'accord, qui vient confirmer l'inertie positive de l'économie américaine. On a eu des chiffres à 3,3, attends, 3,3, ça m'étonne un petit peu, 3,3, il me semblait qu'on était plus sur du, du 2,9, euh, alors attendez, je regarde en 2,2, jeudi... Clac, clac, clac. Jeudi, jeudi, on est combien Jeudi, 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 14h30. Non, c'était pas là. Bah merde. Euh. Merde. Bah, Excusez-moi, j'ai un petit trou. Euh, j'ai pas envie de dire de conneries, donc je vais prendre quand même 5 minutes afin de vérifier. Voilà pour, comble, pour meubler un petit peu je regarde les chiffres sur euh, le calendrier euh, économique d'investing Effectivement on a bien eu 3.3 voilà donc le marché en fait c'est 2% d'accélération de, de, haussière sur le PIB américain pour le T4 Donc par rapport au T3 sauf qu'on a eu tout simplement 3.3 c'est quand même assez impressionnant euh, cette inertie de l'économie américaine alors que nous en Europe tout simplement on est flatiche comme pas possible on est en train vraiment de gratter le, le fond de la casserole avec la cuillère parce que c'est quand même assez compliqué et eux bah, ils ont de la croissance, tout va bien ils ont des salaires en termes réels qui montent une productivité économique enfin une productivité qui monte donc tout simplement on baisse des coûts unitaires etc euh, et un peu plus de marge tout le bordel euh, bon en vrai là je viens d'annoncer un truc mais, euh, mais bon euh, donc du coup voilà, donc on a eu des chiffres qui, sur le PIB qui nous montre une fois de plus la résilience de l'économie américaine, euh, on avait des, la fête d'Atlanta qui elle tablait sur plutôt une accélération haussière du PIB T4 sur les 2.8, euh, 2.6 ou 2.8, on a eu le marché qui pricait à 2%, d'accord, donc le marché avait déjà pricé une augmentation du PIB sur le T4 mais c'est sorti au-dessus des attentes, rappelez-vous à chaque fois ce que j'explique sur le fait d'être en ligne, ou non avec le consensus, ce n'est pas parce qu'on a des chiffres qui sont positifs que ça veut dire que le marché va le prendre bien, faut regarder le consensus, et à l'inverse, c'est pas parce que nous avons des chiffres macroéconomiques qui sortent négatifs que le marché le prendra mal, il faut regarder toujours le consensus, pas le sens mais le consensus. Donc du coup ça c'était une fois de plus bah, bien pour l'économie améri américaine et donc les, les marchés boursiers et vendredi nous avons eu le PCE corps, donc c'est la mesure favorite des, des membres de la Fed afin de prendre des, des décisions de donc excusez moi c'est la mesure préférée de la Fed concernant l'inflation. Donc le PCE corps, concernant l'inflation afin de prendre des décisions de politique monétaire. Donc ce PCE est sorti à 2.9% alors que le marché est pricé à 3%. Donc on est encore loin de la cible à 2%, mais on s'y rapproche. Là où je voudrais attirer votre attention, c'est que ces chiffres-là, quand à chaque fois quand ils sortent, ce sont des variations annuelles. D'accord On a. Euh, des chiffres qui sont publiés qui sont ironiques, donc en, sur un an glissant. On a des chiffres qui sont publiés en months on months, donc en gros sur un mois glissant. Donc la variation d'inflation par rapport, euh, donc ce mois-ci par rapport au mois dernier, et la variation d'inflation du, du mois de décembre 2023 par rapport à décembre 2022. Donc par rapport à décembre 22 on a 2.9 et par rapport à par rapport au mois dernier donc de, de novembre de décembre par rapport à novembre euh, là j'ai pas en tête mais voilà c'est euh, de 0.1-02%, enfin on s'en fout, on, on, regardait, on regardait seulement la variation ironière. Donc on est loin de la target de 2%. Cependant, là où j'aimerais attirer votre attention c'est que on a des chiffres sur 6 mois glissants, 3 mois glissants qui sont annualisés, qui eux sont en dessous des 2%. Il me semble que sur le 6 mois glissant annualisé, on a 1,9%, donc ça veut dire que la target de la Fed est, est accomplie, et 1,5% sur le 3 mois annualisé, quelque chose comme ça. Donc cela explique, euh, on va dire, en partie la grosse baisse des taux qu'on a eu et l'accélération aussi en fin d'année qu'on a, euh, qu a pu connaître cependant la variation year on year est à, et reste à 2.9%, on n'a pas encore cette décélération comme on peut le voir sur du 6 mois glissant, 3 mois glissant. Donc c'est quand même, euh, c'est un bon chiffre parce que c'est sorti en dessous des attentes, mais, et c'est là où, on, où je vais faire ma transition après avec le marché obligataire, mais cela ne donne pas encore d'indication à la Fed concernant un pivot au mois de mars. Rappelez-vous, le marché price, un pivot donc en gros une baisse des taux si vous préférez un pivot un pivot en fait d'une banque centrale c'est on peut en avoir deux un pivot soit on pivote d'une politique monétaire qui est accommodante vers une politique monétaire qui est restrictive soit on vient pivoter à l'inverse d'une politique monétaire qui est restrictive vers une politique monétaire qui est accommodante. Actuellement, on est dans une politique monétaire qui est restrictive et du coup, on voudrait tourner vers une politique monétaire qui est accommodante en venant baisser nos taux. D'accord, Le marché essaye de pricer ça dans le temps, est-ce que ça va être la réunion de la fête du mois de janvier, de la semaine prochaine, est-ce que ça va être celle euh, au mois de mars, est-ce que ça va être celle au mois de mai, est-ce que ça va être celle au mois de juin, etc, etc. Donc le marché essaye de pricer dans le temps tout ça. Suivant comment c'est pricé, donc si imaginons c'est pricé au mois de mars, si demain le marché devait être amené à repousser l'échéance du pivot, on aurait tout simplement des taux qui monteraient sur les marchés, d'accord, on aurait le taux de 10 ans qui est montré, le taux de 2 ans qui est montré à l'inverse, si le taux, le, le pivot dans le temps est abaissé, on aurait tout simplement des taux euh, 10 ans, 2 ans ou euh, ce que vous voulez, qui baisseraient d'accord, tout simplement parce que le le, la Fed viendrait baisser ses taux plus rapidement que prévu, et donc du coup les cash flow enfin c'est comme ça je pense qu'il faut le voir peut-être pas les cash flow mais les, les les comment on appelle ça non mais c'est tout simple je suis con c'est tout simple c'est euh, bah, du coup bah, vu que la Fed va venir baisser ses taux plus rapidement que prévu on va avoir bah, du coup le taux 3 mois le Fed Funds qui va être plus bas donc pour le même niveau de risque la, baise, la banque centrale américaine donc la Fed va venir baisser ses taux et donc du coup s'il y a une baisse des taux on va avoir une baisse des taux sur le 2 ans sur le 10 ans etc etc proportionnellement Enfin, pas forcément, non, justement, pas forcément proportionnellement, mais on va avoir une baisse des taux. Au contrario, si on a des, des montées de taux, si bah, le, le fait FedFunds monte, on va avoir le 10 ans qui monte, obligatoirement. Parce qu'on euh, ne peut pas avoir, hein, comment on appelle ça, un risque qui est rémunéré plus sur du 3 mois et un risque qui n'est pas rémunéré plus sur du 10 ans. Attention, je vous vois venir, pour ceux qui sont un peu techniques, je ne parle pas de l'inversion de la courbe de taux. Ça, c'est encore autre chose. D'accord, mais là, je parle juste de l'ajustement des taux je parle pas d'inversion de courbe des taux parce qu'effectivement on peut avoir des taux 3 ans qui sont au dessus des, des taux 10 ans c'est ce qu'on a, ce qu a eu ces derniers mois là maintenant je crois que je crois plus que ce soit le cas qu'on a des taux 10 ans qui sont au dessus des taux, des taux 3 mois pour ceux rapidement qui seraient un petit peu perdus quand je parle d'inversion de courbe des taux euh, juste je vérifie on a le taux 3 mois il a combien le taux 3 mois là euh, ok euh, et on a le taux 10 ans avec ouais, 4 4,14. bon en fait voilà par exemple si, là, je, si, je, prends le, si je prends le taux 2 ans on a du 4,35 et le taux de 10 ans il a 4,14. Donc en fait, on estime, on prise plus de risques sur l'état sur américain de rembourser sur 2 ans que sur 10 ans. Voilà. Ok C'est la, 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 la façon de voir les choses. Euh, si on pousse légèrement plus et que je rentre un petit peu plus dans les détails. Pourquoi on a un taux de 10 ans qui est plus bas que le taux de 2 ans alors qu'en fait bah, on va prêter sur plus longtemps donc il y a plus d'incertitudes. Donc en fait cette incertitude là en finance c'est le risque et le risque il doit être rémunéré. Concrètement cela implique qu'actuellement on a des taux qui sont hauts et que le marché price un pivot de la Fed dans les prochains mois, prochaines années qui va venir faire baisser le taux. Et donc du coup c'est pour ça que le taux de 10 ans est plus bas que le taux de 2 ans parce qu'on anticipe une baisse des taux, donc après 2 ans, c'est pour ça que le 2 ans est plus haut que le, que le 10 ans, donc après les 2 ans, et entre les 2 ans et les 10 ans. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Et donc du coup, on a un marché qui dit, ok, bah le taux de deux 2 ans il est là, mais par contre, euh, si je dois Emprunter sur 10 ans, je sais que la Fed Va baisser ses taux entre la 2 et la 10 e année Donc euh, si la Fed en gros euh, Elle va baisser ses taux à 1%, moi j'ai pas envie De m'endetter à, à plus que 4% Parce que bah, la Fed en 2027 euh, Le taux il sera, il sera à 1% Et moi j'ai pas envie de payer du 4% Donc en gros voilà, c'est à peu près ça Et donc le marché va venir, euh, va venir pricer Des taux euh, de façon différente, tout simplement ça va être aussi euh, Non je dirais les taux forward mais non c'est pas ça Donc voilà, concernant maintenant, donc en fait voilà, on a que des chiffres qui sont bons, là maintenant où j'aimerais attirer votre attention c'est effectivement sur les, les taux et notamment le pricing de, du pivot au mois de mars, euh, on est passé à 50-50, on a eu un petit rebond sur les taux mais le marché pour l'instant pour n'en prend pas forcément compte, semaine prochaine on va avoir euh, la réunion de la Fed, D'accord, elle va être hyper importante celle-là parce que justement Powell il peut tout simplement dire que bah, au mois de mars, donc dans la prochaine réunion, ce qui va se faire asperger de questions là-dessus, « Oui, Monsieur oui, Powell, est-ce que le FOMC, vos équipes pensent qu'au mois de mars on peut avoir un pivot ?» Il va se faire cuisiner là-dessus et tout simplement il va pouvoir donner des indications qui vont être assez fortes. d'accord Et donc tout simplement on pourrait avoir un ajustement de marché assez précipité. Dans le sens où, si on a un Powell qui dit, nous pensons en langage de politique, mais après je le traduis en langage pour nous, euh, nous pensons que euh, l'inflation n'est pas euh, en route de façon certaine vers la cible de 2%, du coup nous devons garder nos euh, taux de façon euh, restrictive afin de ramener ce qu'ils appellent euh, à, la, à leur cible d'inflation à 2%. Ça en langage de politique, ça veut dire. Euh, mois de mars tu t'imagines pas en fait voilà il y aura pas de pivot ils vont pas dire euh, alors monsieur Powell euh, pivot mois de mars ou comment ça se passe ouais ouais pivot alors on sait pas je suis allé boire un coup avec le collègue euh, ouais je sais pas pivot pas pivot euh, non pas pivot en fait non pas pivot non ça marche pas comme ça tu vois donc euh, donc en langage de politique et voilà on va avoir on va avoir des belles informations il faut regarder en fait la conférence de presse euh, là où c'est cuisiné parce que les 15 premières minutes c'est tout simplement un discours euh, qu'on euh, qu lui a imprimé, euh, qu'il qui lit Et euh, le reste c'est là où c'est intéressant, c'est là où les, les économistes euh, posent, posent les questions Et c'est là où bah, il doit se faire un peu cuisiner, où il n'a pas forcément préparé les machins Enfin même si vous imaginez bien que les questions lui ont certainement été euh, données peut-être à l'avance etc. De Il sait les questions auxquelles il va devoir être euh, confronté donc il les prépare à l'avance Enfin bref, sujet clos euh, donc du coup voilà, ça va être important semaine prochaine par rapport à ça. Donc on peut avoir un ajustement assez rapide sur les taux, du coup on a un ajustement rapide aussi sur les euh, sur les euh, sur les marchés equity. D'autant plus qu'on est en ce moment sur euh, des périodes de publication de résultats. Euh, on a eu 25% du S&P 500 qui a publié, d'accord, sur les deux dernières semaines. On a un PE forward qui est de 20 la moyenne des de, 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 de dernières années, c'est euh, 17,8. Pourquoi Faut pas regarder le trailing. Euh, le trailing, on peut avoir en gros des, for des PE trailing qui sont, euh, qui sont élevés, mais un forward qui va être bas. Je m'explique. Le trailing, c'est tout simplement le prix actuel sur la moyenne, je crois, des les 4 derniers quarters. Ou un machin comme ça, ou si vous prenez le PE chiller, je sais même plus... Euh une quarter il prend pour éviter justement les gros spikes mais euh, mais euh, en gros voilà c'est le PE for, le PE training c'est votre, euh, votre prix divisé par euh, la, 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 la somme des euh, la moyenne euh, excusez-moi la moyenne des la moyenne des euh, non l'inverse en plus Qu ce que je raconte non c'est ça non non c'est le prix divisé par euh, par la, la moyenne des, des des earnings report des derniers quarters Nous on va regarder le forward quel donc, Comment est le prix par rapport à nos anticipations d'earnings sur les prochains trimestres Et c'est ça qu'il faut regarder. Et celui-ci, pour le moment, il est à 20 et la moyenne des 10 dernières années est à 17,8. Donc, on est légèrement overvalued par rapport à la moyenne Voilà pour ceux qui croient à la euh, mean reversion, donc en gros retour à la moyenne, en fait euh, vous avez une moyenne de long terme, une tendance de long terme, et en fait vous avez tout simplement des, euh, des, euh, des valorisations qui viennent, euh, qui viennent tourner autour, parfois des excès à la hausse, parfois des excès à la baisse, mais on reviendra toujours à la moyenne. Donc voilà, on est sur la partie haute de cette moyenne, d'autant plus qu'on a des révisions d'EPS par rapport au 31 décembre. Avant que les, les, les entreprises publient, on avait eu tout simplement euh, des euh, détails sur ce que le marché attendait en termes d'EPS. Et on est en train de voir tout simplement d'un point de vue euh, global. Donc quand on, vient, quand on regarde le, 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 le marché global et pas juste un secteur par secteur ou trois entreprises par trois entreprises, quand on regarde là, voilà, tout, ce qui, tout ce qui a été publié, on a des earnings qui sont légèrement en dessous de ce qu'on avait anticipé par rapport au 31 décembre. Voilà, pour ceux qui me demandent mes sources, euh, ce n'est pas moi qui calcule ça, moi juste j'ai les compétences pour pouvoir interpréter. Euh, je pourrais aussi avoir les compétences pour pouvoir certainement faire ce genre de choses euh, en, faisant, euh, en, faisant, en faisant un stage pour les faire vraiment de façon, de façon carrée. Euh, cependant, bah, en fait j'ai déjà un stage et j'ai tout simplement pas le temps de le faire de mon côté. Donc je euh, profite du travail des autres et je vous donne du coup ma source qui est Fac7. Euh, vous pouvez aller les yeux fermés, euh, c'est vraiment du très très bon travail et en plus de façon gratuite. Euh, pour ceux qui sont en finance, bah, vous, on sait très bien que si on n'a pas accès à l'information payante, bah, c'est compliqué de trouver de l'information gratuite qui est euh, de très bonne qualité. Là, vous marquez Fact. Donc Fact Set Earnings. Q4 Report. Hop. Et normalement... Je dis pas de conneries, c'est voilà, vous prenez le premier qui s'appelle Earnings insight, écrit en gros pour pas que vous, voulez, euh, que vous passez dessus sans vous en rendre compte. Et vous l'ouvrez, c'est un PDF et franchement le mec il est carré comme pas possible, j'en avais déjà parlé dans mes précédents podcasts, mais voilà. De plus on a un VIX qui est toujours sur des niveaux bas, ça veut dire que la vol, enfin euh, les, les, les options pour se couvrir sont pas chères. Euh, donc en gros on a un marché qui est quand même assez optimiste. Euh, donc ça nous montre voilà, une certaine quand même, appétit pour le risque. Dès qu'on va commencer à avoir de la vol qui va, la vol implicite qui va être, enfin euh, qui va commencer à, à, à remonter. Tout simplement en fait, on va avoir des prix d'options, notamment put, qui vont enfin euh, euh, put école parce qu'en vrai c'est la, la moyenne des deux, mais surtout des puts c'est intéressant de le voir. où tout simplement le, le prix pour venir se hedger à la baisse est vraiment faible donc ça montre une certaine une certaine, euh, un certain appétit pour le risque. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc on est sur des niveaux bas, ça fait quand même maintenant plusieurs semaines qu'on est sur des niveaux bas, à voir si on est dans des phases de distribution ou non. Vous connaissez mon avis, je le réexpliquerai à la fin quand j'aurai fini mon, 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 alloqué, enfin mon, mon speech sur les US. De plus, on a un Bull bear Index qui est publié par Yardini Research. Qui nous montre un certain optimisme de la part du marché. Voilà. Pareil, deuxième petit tips. Franchement, je vous donne que des bons tips. Euh, Yardony Research. Ils sont tarpins bons. Oh, Excusez-moi en vrai pour le, ce que je viens de dire. <rire> Mais euh, voilà, j'ai mon. j'ai mon, euh, Je suis chez moi, je suis tranquille. Voilà, je dis ce que je veux. Alors, Yardony Research, vous cliquez, vous, regardez, vous allez sur Live chart Et. Vous allez, vous faites expand all, vous cherchez, vous faites un contrôle F. Putain, je, vraiment, je vous prends par la main. Vous marquez boule et voilà, vous allez dans. Euh, ah non, marquez ratio, peut-être on va le trouver. Boulebert ratio. Voilà, vous cliquez, c'est un PDF qui s'ouvre, aussi mis à jour, c'est beau, c'est nickel et il y a plein de trucs. Il y a plein de charts qui sont super sympathiques. Et pareil, voilà, euh, voilà, tout simplement, c'est cadeau, c'est gratuit. Bon, du coup, ça c'est fait. Euh, donc voilà, en gros, on a on a un optimisme qui est certain sur le marché. On a des prix pour se couvrir qui sont bas, un VIX qui est bas, un Boulbert ratio qui va être haut. On a un Forward PE qui est un peu overvalued par rapport à la moyenne historique. Mais c'est pas grave. Hein. Pour, à titre, à titre de comparaison, il me semble que le Forward PE, au mois de. Donc vous savez, en 2021, qu'on avait fait. Euh, qu'on avait fait. Euh, on avait fait le top de marché là, avant la crise ukrainienne et tout et tout bordel, euh, on était, il me semble, à, à du 31 si je dis pas de conneries. Je vais le rouvrir parce que je sais que c'était marqué là sur le graphe. Alors attendez, le forward PE, il est où le couze Ouais, c'est en live, ouais, ouais, c'est en live. Alors, forward PE, forward PE, vite, 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 vite. Euh, bah dis donc. Voilà le. F... Non, toujours pas. Ah, ici. Voilà. Forward PE. Donc, ah non, non excuse-moi, c'était le trading qui était à plus de 30. Là, on est. Euh, donc, en 2021, titre de comparaison, on était, à deux, on était à 23. Actuellement, on est à 20 et quelques. 20 et des patates. Enfin, on a 20 piles. Excuse-moi, on a 20 piles. Et on était à 23 sur le top de marché en 2021. Voilà, pour vous donner un titre, un titre de comparaison. Donc on est overvalued, on n'est pas encore comme 2021, mais 2021 c'était quand même assez exceptionnel, tout simplement parce que quand on regarde depuis 2014-2021, c'était le niveau qui a été le plus, euh, qui a été le, bah, le, le plus cher quoi, où les marchés se payaient le plus cher. Donc il faut quand même rester tranquille, il faut rester ceinture attachée, faut pas poser la baraque. Et du coup qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait Moi ces dernières semaines, je préconise aux gens de venir se désexposer sur le marché. Concrètement. Là, je vais tempérer mon propos. Pourquoi Tout simplement parce que euh, je vous parle à chaque fois de price action, euh, Ok, là, donc l'action du prix. Euh, que, que font les marchés de façon... Si on ne regarde pas le, le prisme macroéconomique, mais si on vient regarder le prisme tout simplement de l'action du prix, que... quelles sont les informations que vont nous donner le prix Quand on regarde, on a une figure chartiste qui commence vraiment à se... Euh, bah, tout simplement à prouver Qu'elle est en train de se mettre en place C'est ce qu'on appelle la cup and handle Tout simplement c'est une tasse de café Vous avez Entre fin 2021 Et juillet 23 Vous avez en weekly Une belle cuve Donc ça vous, ça vous fait la coupe Votre tasse de café Vous avez du coup entre juillet et octobre Début novembre On a la petite anse Qui commence Donc le bas de le le bas de la hanse, et après la hanse qui remonte, qui vient faire le, le cercle qui est actuellement sur les niveaux où nous sommes. Et ça, ce sont des figures de continuation haussière qui sont assez bullish. Donc, on va venir tempérer les propos macro. Là maintenant, j'ai des informations. Donc pareil, toujours à 3 mois. Je ne parle pas à un an, mais à 3 mois. Pour ceux qui n'ont pas... Euh, donc simplement pour ceux qui, qui ne sont pas encore désexposés sur ce marché. Les gars, désexposez-vous. Vendez. D'accord Vendez une partie de votre portefeuille. Voilà. Je ne dis pas de tout vendre. Ok Loin de là. Mais euh, vous allez dans... Je ne vais pas répéter à chaque podcast. Mais vous allez regarder mes anciens podcasts. Notamment le dernier de 2023. Où je dis comment gérer sa poche active en cette fin d'année 2023. C'est vraiment une masterclass. Ok Donc allez l'écouter. Et j'explique précisément qu'est-ce qu'il faut faire pour... Je définis une poche, qu'est-ce que la poche active, l'horizon d'investissement qu'on doit avoir sur une poche active, quels sont les pourcentages entre guillemets qu'on doit vendre dans cette poche active, et qu'est-ce qu'une poche active, est-ce que ça va être 70% du portefeuille, est-ce que ça va être 30% du portefeuille, j'explique vraiment pas mal de choses, j'explique aussi le phénomène du market timing, euh, pour pas faire du décès du, du, du de, de benet euh, comme, un, comme un con euh, sans rien comprendre à, à ce qu'on fait. Euh, voilà, vraiment c'est une masterclass. Donc, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter ce podcast afin de comprendre comment gérer cette poche active. Pour ceux maintenant, du coup, qui ont un petit peu euh, compris comment cela, comment cela marche, concrètement, pour ceux qui n'ont pas vendu, désexposez-vous. Pour ceux qui ont déjà vendu, si vous avez vendu, entre guillemets, déjà toute votre poche active, ne vendez rien. Profitez de l'inertie positive du marché parce que, comme je vous le dis, on a une figure chartiste qui est quand même assez sympathique. D'accord Et on peut potentiellement continuer un petit peu plus. Le marché ne prendra pas 15 ou 20% de en ligne droite. Ça, faut, faut vous en soyez certain. Si vous voulez casser la baraque, ce n'est pas le moment. D'accord Ce n'est pas le moment. Euh, par contre, si on veut venir chercher peut-être 5% de plus, c'est possible. C'est possible. D'accord Après, on aura certainement des respirations. Et donc, c'est là où ce qu'on aura vendu dans notre poche active, on pourra le réinvestir. À titre, à titre d'exemple, le marché baissier qu'on a connu là de fin, octobre à, euh, de, fin, de fin juillet à fin octobre. D'accord Et bah, on avait perdu quoi entre 10 et 15% sur les marchés. Bah, c'est à ce moment-là qu'il faut rentrer sur les marchés. Et c'est à ce moment-là, justement, si vous allez écouter mes précédents podcasts où j'explique qu'il faut tenter le, tenter le coup et rentrer sur le marché en donnant des avis constructifs comme je le fais actuellement. D'accord Donc il faudra attendre tout simplement. Une respiration de marché comme ça là, afin de re-rentrer notre poche active qu'on aura vendue sur des niveaux actuels. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis d'accord, mais voilà. Donc pour ceux qui, ont, qui sont déjà, ex, déjà des exposés correctement, qui, ont, qui sont quand même pas mal cash, voilà, entre 30 et 40% de cash, ne vendez pas. Profitez des 60 derniers qui sont investis à un horizon de temps plus long terme, où on, on, on accepte de subir des variations. Parce que quand on, veut dire, quand on dit « j'investis sur 10 ans, 15 ans, 20 ans », en fait, c'est con de dire ça. Enfin, je suis désolé, c'est con. Parce que quand tu dis « ouais, j'investis sur 20 ans ben », en fait, tu te bouffes un Covid, tu te bouffes, un, tu te bouffes un, un, un subprime, tu te bouffes un 2022 où tu perds au moins 30% sur tes indices. Et en fait, si tu si t'intéresses un minimum au market timing, au marché, tu peux faire justement du market timing pour venir démultiplier tes performances parce que si tu arrives à vendre 30 à 40 et es euh, vite on va dire 15 ou 20 de baisse sur le, le marché euh, le marché en 2022 euh, t'es putain tes perfs tu vas les démultiplier quoi donc je suis désolé mais c'est complètement bête de penser euh, ouais j'investis sur 20 ans Je me. Rep... après voilà si vous voulez pas vous intéresser bah écoutez faites ça et de toute façon le podcast ne, ne vous sert à rien euh, concrètement à part peut-être vous donner des indications un peu sur l'état de l'économie mais euh, le podcast ne vous ne vous sert à rien par contre pour ceux du coup qui s'intéressent qui sont jeunes ou moins jeunes d'accord qui euh, veulent investir qui, qui comprennent l'importance du market timing euh, bah voilà le podcast, le podcast sert à quelque chose donc voilà, Donc, pour ceux qui ont vendu entre 30 et 40%, regardez un peu l'inertie, d'accord Et on acceptera bah, sur nos 50-60% restants du portefeuille, on accepte de subir un moins 15-20%. Donc ça, euh, moi je ne suis pas Madame Irma, j'ai pas une boule de cristal, je ne peux pas vous donner la formule magique. J'essaye de vous la donner pour les 3 prochains mois, mais c'est déjà compliqué. Donc vous imaginez bien que sur 10 ans, ce n'est pas possible. Donc faut qu'on se mette dans la tête que notre poche qui a 50-60%, une poche voilà, de 50-60% de notre portefeuille, elle va subir des variations, on va se prendre des moins 20, on va se prendre peut-être même à moins 30, on peut se prendre un Covid si c'est rapide et qu'on n'est pas réactif, à la limite. Et encore, parce que si on fait du market timing, on peut quand même se désexposer assez rapidement, etc. Par contre, là où je n'accepterai pas pour ceux qui fassent du market timing, c'est de se prendre un Covid sur euh, les 30-40% ou 40 du portefeuille qu'on a en gestion active. Ok Donc, Voilà. Pour ceux qui, qui viennent d'arriver sur le podcast et qui souhaitent investir, les gars, n'investissez pas là, n'achetez pas un top de marché, on est clairement sur des tops de marché, okay c'est juste une question de, de, de semaines, de mois avant que le marché se retourne légèrement, je ne dis pas qu'on va finir un Covid, on va prendre un moins 50, mais on va se retourner, et dès qu'on va avoir une chute de 10-15% sur les marchés, donc si un SP500 il perd moins 15%, il y a des actions d'accord, qui auront pris des moins 25%, Ok, Je pense pas que, là, euh, tous ceux qui m'écoutent, je pense pas que dans vos portefeuilles, vous avez seulement euh, des trackers SP500. Ok, Je suis sûr que vous avez aussi des titres vifs. Donc, si, donc vous, le, je pense que vous le voyez bien, si vous avez un SP500 qui prend moins 5, peut-être vos titres, ils prennent euh, allez, moins 7, moins 8. Certes, il y en a qui vont prendre un peu plus, qui vont euh, être, qui vont surperformer. Euh, qui vont surperformer, Donc, si le, si ton SP500 fait moins 5, bah, ton titre va faire du moins 2, moins 3. Mais il y en a d'autres aussi qui font du moins 7, moins 8. D'accord enfin, C'est la, la volatilité euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui est un petit peu plus importante sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur les titres vifs que, que le marché. Que le marché euh, pris dans son ensemble. Donc voilà, ça fait combien de temps que je parle là sur le marché US Putain ça fait 37 minutes. Oh la vache. Marché EU, rapidement. Marché EU, on a eu l'IPC Core du coup qui est sorti euh, semaine dernière, donc pas cette semaine mais semaine dernière qui euh, sorti à 3,4%, donc concrètement on est au-dessus de la target, des, euh, target de la BCE comme d'habitude, mais on est aussi au-dessus du niveau d'inflation de la Fed, cela du coup nous mène à penser que la BCE relèvera, euh, enfin, baissera ses taux plus loin dans le temps que la Fed, et euh, Madame Lagarde du coup s'est fait... Euh, S'est fait, euh, fait un peu cuisiner euh, cette semaine euh, durant son allocation, durant son, son, son discours, parce que cette semaine nous avons eu la décision de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Euh, on n'a pas appris grand chose concernant son speech qu'elle a lu. Euh, concernant après son speech, pour répondre aux questions, elle a été légèrement moins au quiche que d'habitude, et euh, elle a dit mot pour mot qu'au lieu d'être attachée à un calendrier, il reste data dépendante. Qu'est-ce que cela nous dit D'accord. Qu'est-ce que cela nous dit Tout simplement, si elle nous annonce qu'elle n'est pas attachée à un calendrier, cela explique que eux dans leur tête, ils savent pas encore quand ils vont baisser les taux. D'accord Ils restent data dependent. Ça veut dire qu'ils attendent d'avoir des chiffres macro qui sortent dans les prochaines semaines, prochains mois afin de se dire ok euh, potentiellement euh, T2 24 on va pouvoir baisser En tout cas c'est ce qui est pressé pour le moment pour le, la BCE C'est une baisse des taux au T2 2024 Donc au mois de juin par exemple fin euh, ouais, T2 on va dire ouais, juin, juin au, à la dernière euh, dernière, euh, dernière réunion de juin quoi Enfin voilà dernière réunion du T2 donc on va dire, on va dire juin même si c'est début T3 Mais voilà vous avez capté ce que je voulais dire euh, donc voilà, il reste data dependent, légèrement moins au quiche que d'habitude, ils ne sont pas sur un calendrier data dependent. Euh, concrètement, on n'a pas appris grand-grand chose, euh, à part que bon, bah, la baisse des taux, ce ne sera pas pour la prochaine réunion. Voilà. Concrètement, l'engagement politique, quand ils vont préparer ce terrain, comme ils l'ont préparé pour monter les taux, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais quand Powell, on était, je me rappelle, en octobre 2021... Powell commençait à prévenir « Attention, on va avoir de l'inflation, les taux vont monter. » Il préparait le terrain. Powell, actuellement, commence à dire « On a des indications que l'inflation redescend. » voilà, potentiellement, dans les, prochaines, dans les prochaines réunions, on va pouvoir baisser les taux. Après, est-ce que c'est bien pressé ou non par le marché Ça, on aura plus d'indications semaine prochaine, à la réunion de la Fed. La BCE, c'est différent. Elle n'est pas encore dans ce stade là, elle dit qu'ils qu reste data dependent et qu'ils sont pas encore dans un calendrier. Ils disent pas, euh, on a des bonnes indications, euh, on estime peut-être qu'au mois de euh, voilà, euh, au mois de juin l'année prochaine, euh, potentiellement on peut baisser les taux. Non, donc ils sont vraiment, on, on est encore, on a un cran en dessous euh, de la Fed en fait, enfin des états unis concernant le discours des, des banquiers centraux et concernant l'inflation elle-même. On est au-dessus en fait en inflation. Donc voilà. Euh, rapidement aussi, mercredi de cette semaine, on a eu les PMI qui sont sortis à l'inverse des états unis Ça veut dire qu'aux états unis bah, eux, ils ont de la croissance, des bonnes ventes au détail, de la bonne production industrielle, des PMI qui sortent euh, correctement, une inflation qui est plus basse, etc. Et bientôt un pivot qui va être, qui va être fait. Euh, en Europe, bah, en fait, on a des PMI qui sont sous la barre des 50 et qui sortent en dessous des attentes. Donc, euh, contraction de l'économie si vous préférez. Euh, pour donner un titre de comparaison, au T4 2023, on attendait, euh, on attendait euh, 2% aux US, on est sorti à 3.3%. Nous, on attend 0%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des variations qui sont QOQ, donc des variations qui sont trimestrielles. D'accord Donc, la variation trimestrielle... Il faut savoir que le PIB au T3 aux US était à 5,3%. D'accord Nous, on est à 0% au T3. Quand on va comparer le chiffre au T4 2023, on va comparer, nous, sur une base de comparaison, à 0% de croissance. Et on price encore 0% de croissance, de croissance. Aux US, ils avaient 5,3% de croissance. Et ils ont réussi à faire 3,3% de croissance en plus de 5,3% qu'ils avaient eu au T3. Vous comprenez le truc La différence d'économie que nous avons, elle est juste monumentale. Monumentale. D'accord On n'est clairement pas dans une économie qui a une, une inertie positive. Et les temps sont durs et les temps vont être encore plus durs. Que ça soit... soit là on le voit bien en ce moment avec les agriculteurs, etc. Enfin C'est compliqué. On est vraiment dans, un, dans une société qui, qui meurt. Clairement, qui meurt, que ce soit d'un point de vue économique, que ce soit d'un point de vue social, c'est la merde. Donc voilà. Euh, sinon, bah écoutez, les marchés, apparemment, tout se passe bien. Euh, le marché, euh, le CAC 40, qui prend euh, 2,28% euh, semaine dernière, enfin semaine dernière, vendredi plutôt, excusez-moi. Bon, on a un LVMH qui a, qui a pas mal contribué à ça. Pour rappel, LVMH, c'est plus de 10% de, du CAC 40. Donc euh, c'est quand même euh, C'est quand même important Donc forcément quand LVMH a des belles variations Vu qu'elle avait publié ses, ses résultats euh, Légèrement au dessus des attentes Le marché l'a bien pris et ça a tiré vers le haut Le CAC 40 euh, Concrètement la location Si vous devez Si vous devez euh, vendre Prendre des, prendre des profits euh, Si vous avez une poche euh, Europe D'accord, bah forcément je vous dirais De vendre votre poche européenne Clairement d'un point de vue fondamental en fait on est à chier Ok, euh, Restez sur de marché US, de toute façon, euh, pareil, je pense pas vous apprendre quelque chose, mais quand on regarde sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, la moyenne des rendements, enfin euh, la moyenne annualisée des, des rendements aux US est super qu'en Europe. Ça veut dire que si vous si vous achetez 100 euros d'aujourd'hui dsp 500 100 euros de CAC 40 ou d'Euro Stock 50 ou de SX5 de, 6, de, de, 6, 5, de euh, Stocks Europe 600, euh, maintenant que vous, et que vous allez euh, bah, revenir dans, dans 20 ans, en fait, vous vous endormez dessus, bah, en moyenne, euh, vous aurez tout simplement plus de return sur le SP500 que, euh, que sur vos deux investissements européens. Voilà, la moyenne dividende dividendes réinvestie, euh, le SP500, c'est du 9, entre 9 et 10. Le CAC 40, on est plus entre du 5 et du 6, quoi, annualisé. Donc, messieurs-dames, voilà. Euh, allez maintenant rapidement sur le marché asiatique euh, Le marché asiatique mamamia, mia c'est la merde euh, Bon concrètement Alors marché asiatique c'est la merde On a un Nikkei je vais commencer par le Nikkei On a un Nikkei qui a breaké son range Dans lequel il était depuis En weekly Depuis le juin 2023 Donc voilà il a fait 6 mois de range le, le collègue Et là il a breaké en début d'année 2024 euh, Concrètement eh ben, je pourrais pas vous l'expliquer pourquoi. J'ai un petit peu cherché, je n'arrive pas forcément à comprendre d'un point de vue macro. Euh, tout simplement, en plus, ben, c'est une zone géographique où on n'a pas forcément accès à énormément d'informations euh, comme les États-Unis. C'est un petit peu plus compliqué. Euh, mais voilà, la seule information que j'ai eue qui a pu, qui a pu euh, contribuer à ça, c'est tout simplement une inflation qui baisse. Une inflation qui baisse. Euh, une politique monétaire qui est accommodante. Euh, mais bon, forcément. Cela implique une politique monétaire accommodante, cela implique une dévalorisation de la devise. Voilà, J'avais fait le j'avais fait le test euh, en regardant la variation du Nikkei et la variation du euro, euh, euro JPY. Euh, bah, en fait, Si vous avez un Nikkei qui prend 30% mais que vous avez une dévalorisation du change contre vous, euh, en fait, vous pouvez redevenir flat. C'est-à-dire que vous donnez 100, vous achetez, vous, vous échangez 100 euros pour 100, 100, 100, 100, 100 JPY. Okay, si vous préférez, 100, 100 yens japonais. Même si c'est pas le taux de change, pour des questions de simplicité, on va faire ça. Vous investissez sur votre Nikkei, donc avec vos 100 yens, d'accord. Vous vous retrouvez avec 130 yens parce que votre marché a pris 30%. Et dès que vous voulez, euh, dès que vous voulez tout simplement passer euh, du JPY à l'euro pour vous payer des vacances, bah en fait, euh, le taux de change il est repassé à euh, 0,7. Ça veut dire que vous devez passer 0,7 GPY pour gagner 1€. Euh, L'inverse, excusez-moi. Vous devez passer euh, 0,7 0,7€ pour avoir 1 GPY. Donc en fait, vous divisez par 1, euh bon, en vrai, tu divises. C'est pas proportionnel comme ça, mais il euh, faudrait que je fasse le calcul, mais je l'ai pas en tête. Euh, mais en gros, voilà, vous perdez au change, quoi. Concrètement. Et donc en fait, vous pouvez venir. Euh vous pouvez tout simplement venir. Caper votre performance, tout simplement redevenir flat, voire même perdre de l'argent. D'accord Et donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Euh, bon, on ne perd pas de l'argent, mais on va dire que la, la performance des investisseurs en yen japonais euh, perd de la performance justement à cause du, de la dévalorisation du yen. Voilà, je vais bon en vrai je vais abuser, mais si je prends entre 2020 et 2024, le yen s'est dévalorisé de 40%. D'accord Donc en fait, par rapport à l'euro, donc si vous avez un marché qui entre 2020 après le Covid et actuellement a pris 40%, bah écoutez, on va faire le test, hein, c'est simple. Hein. Le Nikkei, il a pris combien depuis le... Donc vraiment, je prends le point bas hein, de... En vrai, je prends le point bas, je suis, je suis gentil hein, parce qu'il est vraiment bas. Hein. Euh, donc par rapport au pont on a pris 124%, donc en fait le marché a fait a fait Plus de fois 2, d'accord Donc tout simplement, bah vous devez euh, Vous enlever 40% de performance De perte De, euh, de comment on appelle ça De euh, Voilà, vous perdez 40% de performance Due aux effets de change euh, Si je prends Donc là en gros, j'avais vraiment pris Genre au 16 mars 2020 Si je prends Au mois de juillet 2020 Donc juste vraiment 3 mois après Pas dans le spike ou les, dans les 3-4 semaines Où c'était vraiment euh, les chutes du Niagara euh, Bah en fait vous avez juste un Qui a fait plus de 68% Donc en fait ça veut dire que sur la période Si vous enlevez l'effet de change vous avez juste pris 20%, 20%, 20 Entre 20 et 30% quoi Donc, euh, donc voilà C'est vraiment quelque chose qui est intéressant à, prendre, à voir Et à comprendre Et donc du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour se edger contre ce truc la réponse est dans la petite phrase que je viens de vous dire, il faut tout simplement investir sur deux ETF, Euro et G. Ça veut dire que vous venez prendre la performance de l'indice sous-jacent et vous prenez pas l'effet de change. Voilà, cependant, cette, euh, ce service a un coût supplémentaire que peut avoir un ETF classique. Donc au lieu de payer un ETF, je ne sais pas, moins 20 BP de fees, vous allez être sur du euh, 30% prendre peut-être 30-35 pp de fils, je n'ai pas les chiffres en tête, mais voilà en tout cas on paiera forcément plus cher sur des ETF euh, edgy euh, change que euh, non-edgy. Donc voilà, concernant nos amis Shintok, alors les chinois, qu'est-ce qui se passe en Chine euh, Je sais pas si vous vous rappelez, du coup, la Chine, clairement, je ne vous refais pas le, le speech, on est sur des... Euh, des chiffres macroéconomiques qui ont déçu les investisseurs. On est sur des sur des euh, sur de la price action qui est complètement dégueulasse par rapport à par rapport, au mois, par rapport à 2021. Le marché chinois a pris moins 52%. Donc en gros ça a un covid si vous préférez. Euh, on est actuellement sur des zones dans lesquelles on peut avoir des rebonds techniques. D'accord, quand je regarde le HSI, on est sur, un... sur une zone où on a rebondi assez fortement au mois d'octobre 2022. Donc, on est sur ce niveau actuellement. Ça y est, concrètement, on peut avoir un premier. Rappelez-vous, on a ce qu'on appelle les W bottom et les M top. Donc, une construction d'un petit range et après une cassure du range par le haut. Ok, ça en haut, on vient poser un bottom. En weekly, on vient casser les ranges. Voilà, euh, tout simplement, retracement technique, donc retracement haussier. A l'inverse, un M-top, c'est quand on a un marché qui est haussier, on fait la première branche du M, c'est le point haut, on retrace un peu, on revient tester ce point haut, et après, on vient casser le creux du M. Ça, c'est ce qu'on appelle un M-top, et c'est des figures de retracement baissière. D'accord Et donc, concrètement... Concrètement, là actuellement on cherche avoir, à avoir un W bottom. Depuis. Euh, bah depuis en fait c'est simple, un hein, W bottom, on n'en a pas eu. Le dernier qu'on a eu C'était au mois de mars. Février, mars 2020. Sur le marché chinois. Sinon on n'a pas eu de W bottom. On a eu un V bottom. Donc là c'était carrément.. Euh, c'était. Euh, fallait être dedans euh, dès le départ, sinon en fait euh, tu, le marché partait sans toi. Mais on n'a pas eu de W bottom. Donc c est, c est, et ça, les V bottom aussi montrent à chaque fois une certaine faiblesse sur le mouvement. Parce que justement, le marché est parti trop vite. D'accord faux départ. Même s'il prend peut-être 10-15%, mais voilà, bah là, clairement, il a pris 10-15%. Euh, 8 mois après, bah on revient au même niveau. Quoi. Donc, on cherche à avoir un W bottom. À voir si dans les prochaines semaines, on commence à avoir un W bottom, w bottom qui s'installe. D'accord Sur le CSI 300, pareil. On commence à être sur des euh, niveaux techniques qui sont intéressants en weekly. D'accord? Pareil. Du coup, on va venir chercher un W bottom. Voir si le marché vient réagir sur ces niveaux actuels. Voilà. Concrètement, si ces niveaux ne tiennent pas. Si ces niveaux ne tiennent pas, il faudra du coup venir pour trouver des indications un petit peu plus.. Euh un petit peu plus long terme, on va dire, sur le marché chinois, euh, se, se mettre sur un horizon temporel euh, oui, euh, monthly. Donc en monthly, on est sur des niveaux intéressants, déjà, sur le CSI 300. Euh, en monthly, sur le HSI, on est aussi sur des niveaux qui sont intéressants. Cependant, si on vient casser ces niveaux, là, clairement, c'est la dégringolade. D'un point de vue technique, c'est la dégringolade. Donc on a intérêt à tenir ces niveaux et à euh, construire un W bottom afin de faire un rebond de marché. D'autant plus qu'on commence à avoir un petit peu plus d'actions côté euh, politique monétaire euh, chinoise et gouvernement chinois pour soutenir justement euh, le marché boursier euh, chinois. Premièrement, donc là c'est plus une mesure pour soutenir l'économie euh, euh, chinoise, à partir du 5 février on va avoir les banques qui vont venir baisser leur niveau de réserve. Donc, qu'est-ce que le niveau de réserve C'est simple, pour 100 euros au passif des banques, elles vont devoir détenir, euh, là en l'occurrence, c'était un niveau de 10%, donc elles vont devoir garder 10 euros en cash. Soit en cash dans leur bilan, soit euh, à la réserve, euh, enfin dans les réserves de la banque centrale chinoise. Là, on va venir baisser ce niveau-là, ça veut dire qu'elles vont avoir un petit peu plus de leverage, elles vont pouvoir prêter un petit peu plus. D'accord Donc, accroître légèrement plus la liquidité, sur le marché donc tout simplement pour relancer enfin des petites mesures comme ça pour les relancer légèrement l'économie, enfin c'est pas ça qui va faire décoller l'économie mais c'est une petite mesure qui est notable, euh, de plus elle a laissé entendre enfin des euh, choses un petit peu plus intéressantes notamment des réductions de barrières à l'entrée pour l'industrie financière afin d'attirer des investissements étrangers voilà on le sait c'est compliqué d'investir en Chine pour un je ne dis pas acheter des stocks chinois, mais. Enfin, même pour acheter des stocks chinois, c'est quand même assez compliqué. Euh... Enfin, assez compliqué, oui, oui et non. Mais on va dire euh, pour acquérir, on va dire, des entreprises, etc. chinoises, là, c'est compliqué. Euh... Il faut donc la banque centrale, banque centrale chinoise avec le gouvernement, veulent réduire ces barrières afin d'attirer des capitaux étrangers pour soutenir leur économie. Troisième mesure qui est prise, enfin qui va être prise, c'est qu'on commence à voir, et ça a été publié, qu'il y a des fonds de pension étatiques, des fonds de pension privés, des assurances qui commencent à acheter des, euh, des actions sur les niveaux actuels à la demande du gouvernement chinois afin de soutenir le marché boursier chinois. Voilà, donc on commence à avoir quand même des des acteurs qui commencent à rentrer, on commence à avoir des publications officielles, euh, je comprends celui qui pense dans son coin, ouais mais du coup c'est public, euh, donc en fait c'est de la merde, donc euh, ils nous disent qu'ils ont acheté pour que nous on achète, et qu'en fait ils se déchargent dessus, euh, ouais, je suis d'accord avec toi, sauf que là en fait on a un marché qui a pris moins 50%, donc euh, si, si euh, en fait en gros ce que tu m'expliques c'est que les mecs, genre les J.P. Morgan, les Goldman Sachs de là-bas, ou même tout simplement J.P. Morgan, Goldman Sachs, si eux, ils avaient dû vendre, ça aurait été la technique qu'ils auraient, emplo qu auraient employé au top de marché, pas après un marché qui a pris moins 50%. Donc, concrètement, euh, on peut donner un petit peu plus de crédit à ce genre d'information qui est donnée, euh, qui nous a été donnée. Donc, voilà. Donc, en gros, niveau technique Important à tenir sur le CSI 300, le HSI et mesures à venir euh, concernant les investissements et les achats d'actions de, euh, des étrangers et des fonds de pension et assurance d'État, enfin d'État, euh, d'État et même privés euh, chinois, chinoises. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le marché, le marché Donc j'espère que vous avez eu des belles informations afin de, bah, de prendre des, des bons choix d'allocation d'actifs. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire euh, Voilà, n'hésitez pas, franchement, à me poser des questions si vous avez, si vous avez des questions, même des, je sais pas, des, sur des valorisations, comment crier. Comment pricer, je ne sais pas un truc tout con, comment pricer une option, euh, comment pricer euh, une obligation, euh, même poser des questions par exemple sur mon, euh, sur mon stage actuellement, et sachez qu'on va avoir des intervenants qui viendront, euh, justement des, euh, des professionnels de la finance qui vont venir dans les prochaines semaines, prochains mois, enfin tout au long de 2024, afin d'expliquer ce qu'ils font en finance de marché. Donc, euh, donc voilà, donc franchement n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser Rapidement concernant le marché des crypto-monnaies Il y a deux semaines, pareil, euh, j'expliquais qu'on peut avoir un gros buy the rumor and sell the news Concrètement qu'est-ce qui s'est passé On a eu un buy the rumor de, 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 depuis là, les, les, les six derniers mois, ok sur le, sur le bitcoin On a eu le Spot qui a prouvé, on a méché à 48 000 dollars, on a perdu 10 000 dollars en moins de deux semaines n'est passé de 48 à une bougie basse à 38 500$. Euh, donc clairement, by the rumor, c'est le news. On a eu du coup un gros déclassement. Les mecs sont venus se décharger sur les petits retail qui ont acheté via les ETF. Euh, on a par contre cependant une belle réintégration du range. Donc on peut venir jouer déjà le haut du range, donc venir se réexposer. Pour venir chercher un haut de range sur le Bitcoin. Pourquoi en fait je viens parler tout le temps du Bitcoin et pas des alts Tout simplement parce que le Bitcoin c'est celui qui fait la météo, c'est l'élément, euh, c'est lui qui fait l'énergie en fait du marché. Si lui prend moins 10%, euh, à moins d'avoir vraiment une crypto-monnaie qui soit très forte, mais le marché prend tarif derrière. Et vous avez des altcoins qui vont perdre entre moins 15, moins 20, voire moins 25. Ok, Si on a un BTC qui perd moins 10%. Euh, donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut regarder le bitcoin. Je regarde tout simplement le bitcoin pour faire mes choix d'allocation euh, sur les cryptos, en tout cas sur lesquels, je vais poser mes billes, sur lesquels je vais poser mes billes. Et donc, je regarde si le bitcoin me donne des indications euh, haussières, d'accord, concernant euh, sa price action. Si oui, bah, je décide de me réexposer au marché. Et tout simplement, là, je fais, c'est même pas du ça, enfin, je fais pas du training, je fais pas de l'investissement, je fais de la gestion vraiment très active sur mes, euh, sur mes placements. Donc voilà, Donc concrètement, on a une réintégration, on peut avoir un Bitcoin qui vient taper du peut-être, potentiellement, déjà dans un premier temps, venir taper les 44 euh, pour après, pourquoi pas venir chercher la zone, la zone haute voilà, où il est resté, où il est venu mécher, donc vers les 46-47. Euh, si là, par contre, on commence à venir se retourner une fois de plus, là, ça sent vraiment pas bon, on aurait fait un beau M-Top et donc du coup, M-Top, si, si on vient casser après les 40 000, c'est c'est un gros bah, on va validation du M-Top. Et enfin, on aurait même plus des, des 38 000. Et on viendrait du coup euh, bah, tout simplement euh, au sud, venir chercher dans un premier temps les, pro, les premières zones de grosse liquidation. La première zone c'est 34 000 dollars, où on a énormément à liquider. Et tout simplement bah, pour mettre euh, le moral dans les chaussettes aux investisseurs qui, sont, qui commencent à rentrer sur les niveaux actuels. D'accord euh, Quand le Bitcoin est à 15 000 dollars, personne en voulait, maintenant on a 44, on, tout le monde en veut. Donc faites attention à vous, euh, voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'investir ou que vous n'avez tout simplement pas investi sur le marché, euh, voilà, faites comme vous voulez mais moi je ne vous conseillerais pas d'investir sur le niveau, les niveaux actuels, même si vous voyez des cryptos qui font du plus 20, plus 30, plus 40, plus 100% euh, en deux semaines, euh, ça monte vite et quand ça va se retourner, ça va aussi se retourner très très vite et euh, là si on n'est pas préparé, qu'on n'a pas forcément d'expérience, on va se faire raser quoi. Je, je, vous, je vous en parle avec mon expérience, hein, parce que c'est ce qui s'est passé avec moi en 2021 sur le marché des cryptos. Euh, voilà, c'est à peu près tout concernant euh, tous les marchés. Rapidement, les données macroéconomiques, il va falloir regarder. On est quand même pas mal fourni semaine prochaine, un peu moins les, euh, la, semaine de, la semaine qui suit. Euh, concrètement, mardi prochain, donc ce mardi-là, on a le PIB T4 en Europe qui est attendu à 0%. Voilà, grosse différence entre le marché américain et le marché européen. De plus, on va avoir les JOLTS, le rapport JOLTS, donc tout simplement ce sont les nouvelles demandes, euh, enfin les, 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 euh, les offres d'emploi, Voilà, les jobs vacants, c'est les, euh, les offres, les offres d'emploi en gros qu on, qu on, que les états unis ont, donc on va avoir un chiffre qui, euh, qui reste haut afin de montrer que bah, si les personnes veulent travailler, peuvent aller travailler, donc réduction du taux de chômage anticipé, alors que si on a des chiffres qui font que baisser, que baisser, bah s'il y a moins de jobs disponibles pour euh, une personne, bah forcément euh, Piki sur son choix de sur son choix de, de travail euh, bah clairement Il y aura moins de choix Donc on veut un chiffre qui reste qui reste bon déjà forcément haut mais surtout au-dessus des attentes ou en tout cas au niveau des attentes afin de pas faire stresser le marché. Mais bon, c'est pas ce qui va être regardé euh, particulièrement semaine prochaine, mais c'est quand même intéressant à, à le noter. On a l'enquête ADP qui va venir, euh, qui elle va nous dire combien de d'emplois ont, euh, ont été signés, de nouveaux emplois, euh, nouveaux emplois ont été signés en, janvier, euh, en décembre 2024, plus la Fed, d'accord On a la décision de la politique monétaire de la Fed. Rappelez-vous, ce qu'il faut regarder, ça va être tout simplement... Le discours ainsi que les questions qu'on va poser à Jerome Powell, pas forcément son discours qui lui va être lu, mais vraiment, enfin c'est intéressant quand même de l'écouter. Il faut l'écouter, mais ce qui va être vraiment intéressant à écouter, ça va être les questions qu'on va lui poser derrière. Jeudi, on a l'IPC Core en Europe ainsi que le taux de chômage et le PMI manufacturier. Excusez-moi. Ah, Excusez-moi. Euh, donc on a l'IPC Core en Europe, le taux de chômage ainsi que le PMI manufacturier. Donc des chiffres macro qui vont être hyper importants. corps on aimerait l'avoir en dessous. Le taux de chômage, on aimerait l'avoir en dessous du consensus. Et le PMI manu, on voudrait l'avoir au-dessus. De plus, on va avoir le taux de chômage vendredi avec euh, bah, les vrais chiffres qui vont sortir. Parce que l'enquête à l'épée, c'est un chiffre préliminaire, au vrai chiffre qui sort le vendredi. Euh, voilà, donc c'est clairement un chiffre qu'il va falloir regarder, le taux de chômage US. Enfin, vraiment, semaine prochaine, on a PIB Europe. On a Fed, on a IPC Core, taux de chômage Europe et euh, taux de chômage US. Donc, PIB T4, mardi, Fed, mercredi, IPC Core, taux de chômage Europe, jeudi, taux de chômage US et nouvelle création d'emploi, vendredi. Donc, c'est une semaine une semaine qui est vraiment, vraiment chargée. Okay et lundi prochain, on a euh, la suite des PMI, donc Services et composite afin de clôturer ce mois de janvier. Voilà, c'était tout pour ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, on est euh, on est de plus en plus donc franchement n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous à liker aussi ce podcast, de mettre 5 étoiles à ce podcast, ça me ferait énormément de plaisir, ça me demande beaucoup de temps de préparer ce genre de choses, euh, je le prends sur mes week-ends, ça me plaît, donc je vais pas me plaindre, d'accord, mais voilà, si je pourrais avoir euh, bah, des petits messages encourageants et tout, ça serait vachement cool, euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des likes, mettre des, mettre des commentaires... Euh, partagez si vous le souhaitez Si vous aimez mon travail Et euh, bah écoutez c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire euh, Je vous remercie Je viens de signer un nouveau record 1h04 C'était Weekly, Fi Weekly Finance On se retrouve dans deux semaines Portez vous bien ciao, ciao.